0: Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. No livro Momentos de Ouro, o Espírito Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, traz a seguinte mensagem no capítulo 12, intitulado A Diferença. A reunião alcançava a parte final e, na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e, por isso, agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu sereno. Eu também, meu amigo. Ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou o espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente. Concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, disse, como vê, há muita diferença. Achei muito interessante esta mensagem, já que muitas vezes somos visitados pela ideia de que, por não sermos perfeitos, ainda não somos espíritas. Talvez nós nos encaixamos em vários dos problemas apresentados pelo companheiro que dialogou com o espírito Bezerra de Menezes. Como já dissemos outras vezes, devemos respeitar o processo evolutivo, que não dá saltos. Não dá para anoitecer de um jeito e amanhecer um Francisco de Assis. Mas é importante que todos os dias tentemos ter atitudes melhores, mais humanas e coerentes com o Evangelho. Errar faz parte, acomodar-se no erro não. Foi assim que com os grandes nomes da nossa história não será diferente com a gente. A pergunta que devemos nos fazer é, erramos com a intenção de errar ou tentando acertar? Acredito que a maioria de nós fazemos parte da segunda opção. Na tentativa de acertar, erramos o alvo. Diante disso, é necessário retirar as lições do fracasso e tentar fazer melhor das próximas vezes. Assim, progrediremos. É importante aproveitar este assunto para destacar algo que quase não paramos para pensar e que o próprio consulente de Bezerra disse lá que é quando acabamos ofendendo alguém pela forma como nos expressamos e, em algumas situações, até queremos causar diversão e risos nos outros, porém com piadas e falas preconceituosas. Por exemplo, quando zombamos da deficiência do outro, da orientação sexual, da cor da pele, do cabelo, do sexo, da cidade ou país que mora ou nasceu, da estatura, do porte físico, enfim, sem perceber magoamos aquele que traz determinadas características que por si só não representam sinal de inferioridade. Alguém pode até pensar que no passado algumas piadas e brincadeiras eram normais e que ninguém reclamava. Sim, pode até ser verdade, mas acho que é preciso reavaliar que nem sempre o normal é o certo. E se a pessoa não reclamava, talvez fosse por falta de debate e espaço na família e na sociedade. A humanidade avança em vários aspectos. E não me parece ser interessante que conservemos falas e comportamentos que comprovadamente causam danos psicológicos e até físicos em quem se sente ofendido. Não se culpe se você, mesmo sem a intenção de ferir, já fez ou ainda faz piadas do tipo. Muitas delas estão fortemente enraizadas na cultura da família, da cidade e do país, mas também não se acomode por conta disso. Reconhecer as próprias fragilidades é um passo necessário na própria evolução. A mensagem do livro que trouxe hoje nos possibilitaria inúmeras abordagens, mas decidi trazer esta porque é importante que a gente fuja no sentido de evitar e não de ignorar desta prática tão pouco debatida, mas que pode magoar e ferir muita gente. E como a proposta do espiritismo é nos tornar pessoas melhores, tenho certeza que evitando alguns comportamentos nos sentiremos muito bem e os outros também. Ainda não somos perfeitos, mas em nos esforçando nesse sentido, poderemos afirmar que somos espíritas, que somos cristãos. Muita paz. E até o próximo episódio do Café com Espiritismo.